0: Ya te he desilusionado en otras cosas, pero bueno. Eh, resulta que el pastor Emilio me mandó una especie de, de artículo, no lo podía leer porque tengo un... Oren por mi vista, por favor. Eh, y no lo podía leer en el celular. Me sacó una foto de un artículo y lo, lo amplié, lo amplié, lo amplié. Pero... Que decía que había un hombre que, bueno, eh, se lo comió un pez, se lo tragó un pez en el año 1900 y después lo, el, el pez también lo vomitó. Ah, pescan el pez, lo sacan del estómago. Qué cosa, ¿no? Y lo sacan a este hombre vivo. Y le quedó la piel de un color. Yo lo dije el otro día en broma. Algunos dijeron, eh, pastor, ¿qué, qué, qué detalles escatológicos que usa. Porque le dije, imagínense, lo jugó gástrico, lo hace. Claro, porque uno no cree, está ahí la costillita, mi amor, perdón. pero Eso lo aprendió. Le decían las cuelitas, porque las cuelitas te hacían pintar. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Bueno, y hizo un fueguito. Eh, que todavía hacíamos la broma de la acidez que debería tener la pobre ballena, ¿no? Y que el, al hombre le quedó, zafó, pero le quedó durante toda su vida como otro color en la piel de los, de los jugos gástricos, que ustedes no les querían que yo se les mencione, pero era así. Y dije también, humildemente, ¿no? pero primero mal que lo vomitó. Así, zaf, lo sacó, y salió. Y no tengo banqueta porque la rompí el viernes. Sí, no fue el pastor Javier Gómez, fui yo. Hoy tengo que decir eso porque me toca reconocer, hoy toca a Jonás, no puedo predicar echándole la culpa que un poquito rota estaba. Pero el viernes tuvimos la reunión de integración, la cena había más de 100 invitados y, y más los servidores, y toda, toda la cena bien. yo sentía un... Pero en un momento al final me paré y cuando volví a sentarme sentí... Hice y si así, y así que estoy sin banqueta hoy. Menos mal que me hiciste acordar porque si no me va a hacer. <risa> eh, y hoy no puedo porque toca predicar acerca de reconocer los propios. Eh. Y vamos a probar con esta. ¿Qué sé yo? Es alta esta. ¿La probaste vos? Bueno, <risa> eh, perfecto. perfecto. Eh, una de las cosas que nos gusta también en la iglesia es trabajar en equipo. Saben que a mí me gusta cuando se forman equipos, no cuando hay alguien que tiene lacayos, alguien que tiene eh, servidores, alguien que tiene gente que, que es descartable o que es, se, la, se la irrespeta. ¿no? Me gusta trabajar en equipo y esta iglesia tiene un equipo maravilloso. estoy morando también porque dentro del equipo, a dos familias de la iglesia están en estos entre viernes y sábado, a dos familias de la iglesia han pasado momentos feos, les han robado, se han golpeado. Y bueno, el Señor nos cuida, pero no estamos exentos de todas estas cosas que nos pasan. Y de la semana pasada hubo otras familias que también le pasó y la otra. Y bueno, así es toca este tiempo vivir. Oremos al Señor, creamos que la gracia de Dios va a sobreabundar y veámoslo como una oportunidad. Eh, parece que, que, estoy, que quiero ser optimista, pero es la verdad, es lo que tenemos que pensar. Créanme que he estado en países donde hay otro bienestar, otra situación, y de Dios, nada. ¿Será que necesitamos eh, vivir a veces situaciones eh, para darnos cuenta eh, cuánto necesitamos de Dios? Y eso lo vamos a ver hoy, porque hoy vamos a entrar en el capítulo 2 de Jonás, en la enseñanza creo que es la número 3 que vamos a hacer, donde a Jonás ya no le queda otra que reconocer eh, que no ha hecho las cosas demasiado bien y se encuentra eh, en un lugar raro para orar. ¿no? Yo creo que es una experiencia única, no creo que alguno de nosotros la vayamos a tener, salvo este hombre eh, del año 1900, que no sabemos si oró. Pero eh, ha habido muchos tipos, lo, lo, los GPS se quedan hoy con nosotros, tienen unos papelitos que van a anotar y, 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 y toman nota, y créanme que después, otra vez estuve mirando los papelitos, cómo ellos comprenden y entienden. Pero eh, si son más chiquitos ya les... les, les les complica un poco este tiempo. Así que Jonás hoy va a orar de, desde el vientre de un pez. Un lugar raro para orar. Una, una, una oración única, creo yo. Porque, sinceramente, no creo que sea la experiencia de ninguno de nosotros. Pero cuando leamos la historia, quizá no oraste de, desde el vientre de un pez, pero quizá alguna vez te encontraste eh, con la misma intensidad, con la misma angustia y con la misma preocupación que se encuentra este hombre y que describen esta oración. Esta oración que vamos a ver hoy, vamos a ver la oración que hace Jonás en el pez, capítulo 2 de Jonás. Y vamos a verlo como si fuera una pintura. Vieron que a veces eh, se escuchan noticias de que aparece una pintura de un pintor famoso y no sé si era por el tema de, de, de la locura que a veces que tenían los artistas o también de la escasez de, de lienzos, algún varios de ustedes que saben más de arte que yo, que a veces hay pintura sobre pintura y que descubren detrás de una pintura que hay una pintura más, eh, más importante, más de mayor eh, nivel artístico. Hoy vamos a ver la oración de Jonás como si fueran esas capas. Si usted no es artista, que es lo más probable como yo, <ríe> quizás lo que le haya pasado es que rasquetea una pared. <ríe> Pasamos de, de Van Gogh a, a nosotros, ¿no? Eh, rasquetea la pared y aparece la pintura de abajo. Y rasquetea un poquito más y aparece otra. Y si la casa tiene sus años, aparecen esos colores indescriptibles. ¿no? Ese rosa... ¿Cómo le gustaba el rosa Qué cosa fea, el verde agua, un verdecito agua. ¿Eh? Celestín también, el pastel. Ahora están de moda de vuelta los colores, el art viene de todos estos colores. ¿Eh? Entonces uno va viendo diferentes capas. Vamos a ver al menos tres capas en esta oración. La capa más superficial, nos cuesta ver las otras capas porque ya la capa superficial es increíble. Es un tipo orando dentro de la panza de un pez. O sea que esa es la primera capa visible. Pero hay dos capas más que quiero que vean. Como si fueran una... Una pintura, una fotografía, un retrato de lo que pasa. Primero en la vida de Jonás, después en nuestra vida y después en la vida de Cristo. Así que vamos a leer el capítulo 2. Ale va vale, a leer el capítulo 2. Y vamos a ver estas tres capas de la pintura. Ale.
1: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el, el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendía a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra.
0: Para, vamos primero con el retrato de Jonás, la capa más superficial de esta oración. Tenemos que primero entender, para entender esta oración, tenemos que entender la gracia de Dios. Él puede, mira, escribir ahí, qué grande, y el subwoofer no lo mata. ¿Ustedes se sentaron alguna vez? Ah, ahí está el grupo. Porque yo una vez, no sé por qué estaba sentado ahí, y me daba el subwoofer acá, y me destrozaba la cabeza, pero él está conmigo. Mira, está reconcentrado. La primer capa, Jonás que es la vida de Jonás. Tenemos que entender que ya, no vamos a poder entender esta oración si no vemos que la gracia de Dios ya comenzó a funcionar. Dale tranquilo, no tengo problema, yo, me gusta la mesita. Todavía había un nene acá, Mateo, que lo estaba escribiendo ahí en el... Ustedes escriban con libertad, mientras escriban y presten atención, vamos con todo. Cuando está Jonás orando en, la, en, la, en, la, en el vientre del pez, la gracia de Dios empezó a funcionar antes. Porque si no fuera por la gracia de Dios, por eso esta serie se llama «En las entrañas de la gracia», porque el centro de la tesis del libro no es la rebeldía de Jonás, sino es la enorme gracia, paciencia, bondad y misericordia de Dios. Esta es la tercera oportunidad, al menos, que tiene Jonás. Quizá una de las, de las enseñanzas de hoy es que en Dios tenemos una nueva oportunidad. que Aunque pensemos que es tarde, aunque pensemos que ya es irreparable lo que ha pasado, que por cierto, cosas pueden ser irreparables, siempre hay una nueva posibilidad en Dios. Dios da nuevas oportunidades. Porque no es la primera oportunidad, muchas veces se piensa que esta bueno, es una segunda oportunidad que Dios le da. Es decir, él se reveló, se alejó de Dios, lo comió la ballena, y, o el pez, no dice que fue una ballena, Jonás se arrepintió y tuvo una segunda oportunidad. Pero si leemos bien, y lo vimos los domingos anteriores, esta no es la, la segunda oportunidad, esta es la tercera oportunidad. Porque el primero se alejó. ¿Se acuerdan que tenía que ir 800 kilómetros para un lado, fue 3, 000, quiso ir 3.400 para otro? Tenía que ir para lo que hoy es Irak y se fue para España. Y, en el, y ahí en el, en el, se levantó la tormenta en el medio del, del mar. Y ahí tuvo la oportunidad de arrepentirse. Cuando le preguntan, ¿quién sos? ¿Por qué viene esta tormenta? Y él dice, yo sé que es por mí, sé que por mi rebeldía, yo sirvo al Dios verdadero, al Dios creador, pero no dice, déjenme. Y ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y él no dice, déjenme a mí que voy a orar a Dios, me voy a arrepentir, voy a volver a donde tengo que ir y esto termina. No, él dice, tírenme al mar, se empecinó. Algunos tienen espíritu de mártir, pero mal entendido. Una cosa es que Dios te pida que hagas algo y si vas a sufrir porque Dios te pide otra cosa es creer que vos sos el salvador. Tírenme al mar. Si hizo la víctima, él no es víctima en esta historia. Él es el beneficiario de la gracia de Dios. Él no tenía que hacerse el héroe de tírenme al mar. Él tenía que decir arrepentirse delante de Dios. Y algunos prefieren este, cualquier cosa, aunque los tiren al mar, antes que arrepentirse. Porque es más fuerte el orgullo que el poder reconocer que hemos sido rebeldes o desobedientes. Entonces, pero acá ya no le queda otra, las algas en la cabeza. O sea, no fue una experiencia linda adentro de la pancita, <ríe> fue una experiencia complicada, pensó, ¿eh? me rodearon, pensó, dice, fui hasta lo más profundo, pensó que se moría, imagínense. Y vemos la oración como una progresión. Ahora vamos a ver esa progresión. Pero quería decirle, para entender la oración, tenemos que entender que ya empezó en la, en la vida de él a funcionar y a actuar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios empieza a actuar antes de que nos demos cuenta. Uno está acá sentado y dice, bueno, voy a escuchar la palabra. y uy, Escuché la palabra y Dios derramó su gracia. No, la gracia fue que Dios ya te trajo. La gracia empieza a funcionar antes de que nosotros nos demos cuenta. ¿Y cómo yo sé esto? ¿Por qué? Porque está orando en el vientre de una ballena. Y la única posibilidad de que este hombre esté todavía vivo orando ahí es porque la gracia de Dios le permite hacer eso. Él no está siendo castigado, él está siendo amado por Dios. Él está, siendo, él está recibiendo una nueva oportunidad de Dios. Está en este lugar extraño, pero está ahí porque ha sido amado por Dios. Este Dios de gracia no lo abandonó. Este Dios de gracia no lo desechó. Porque podía haber dicho, yo lo dije, para, si yo hubiese escrito el libro de Jonás, terminaba en el versículo 3. Jonás, tenés que ir para allá, no quiero. Ok, Busquen a otro. Sin embargo, Dios se ha propuesto hacer de nosotros, a veces obstinados y rebeldes, siervos útiles para su reino. Eso se llama gracia de Dios. La primera capa es un retrato de Jonás, entonces. Y van a ver que Jonás empieza, un, como si fuera una música, eh, va increciendo, digamos, va tomando eh, otro... Otra contextura, otra eh, o, o, va, va alcanzando su punto cúmine, pero arranca tímidamente. Arranca diciendo, invoqué a Jehová en mi angustia y él me oyó. Esto yo lo llamo una oración eufemística. ¿Ustedes saben lo que es un eufemismo? Un eufemismo es cuando queremos ser elegantes y decimos algo más elegante. Entonces alguien, suponete que diríamos, alguien que murió, no decimos se murió, decimos partió. Suena un poco mejor. La palabra fallecer viene de faltar. Cuando alguien dice falleció, vieron que suena mejor, falleció. Tenés que escribir un mensaje y falleció, suena mejor que se murió. realidad lo mismo. Lo que pasa es que fallecer antiguamente viene del origen de la palabra es faltar. Entonces como dicen ahora nos falta alguien, pero suena mejor. Un eufemismo es cuando decimos, por ejemplo, ya igual eso es una equivocación, pero decimos, bueno, Dios perdona tus errores. Un momentito, error es una cosa, pecado es otra. Tenemos errores, pero lo que merece perdón son los pecados. Porque si yo cometo un error y hago así, tiro el vaso, Dios no me tiene que perdonar porque eso no es un pecado, eso es un error. Esto es uno para los padres, los padres tenemos que corregir a nuestros hijos y retarlos cuando cometen un pecado, no cuando cometen un error. Pero qué decimos? Bueno, todos tenemos, hay iglesias que no se habla de pecado porque suena muy fuerte y errores. Es un eufemismo. Bueno, ¿cuál es el eufemismo de Jonás? En miangu estacionado. Eso es un error casi un pecado. Está el vecino en la puerta, hermanos, por favor. Eso lo voy a decir ahora igual. Seamos respetuosos unos de otros. No se estaciona en la puerta aunque vengas a buscar a tu hijo para que los demás no puedan salir. No se estaciona en la puerta. Seamos personas educadas. ¿Mm? Parte de hacer política es ser personas responsables. Hay 10 cocheras, no son muchas, diez, creo que 10 en este lado y 10 en la otra. No estaciones en medio de dos cocheras porque le estás sacando lugar a un hermano tuyo. Si te cuesta estacionar, Pedí ayuda a algún servidor que lo estacione. Algunas mujeres me están mirando con odio. Yo no soy machista. Pero la otra vez era un, era un hermano, no una hermana. No vamos a hacer nombre, que queda feo. Pero no se estaciona, así, porque es como decir a mí no me importan los demás. Y si no te importan tus hermanos, menos te va a importar la gente. Entonces, y si no te importa el vecino, después ¿Cómo lo vamos a predicar de Cristo? ¿Saben que hay una persona que se vio impactada por los chicos que salieron el otro día a la primavera a festejarla eh, arreglando los jardines de los vecinos? tratando de arreglar la relación con los vecinos. Tratamos de acustizar este lugar para no molestarlos porque tenemos que amar a los vecinos. Entonces, seamos, les pido por favor, personas responsables, eh, personas educadas, este, y etcétera, Respetuosos. Invoqué a Jehová en mi angustia, y él me oyó. ¿Eh? Llamé al Señor en mi angustia. ¿Cómo dice ahí? Eh, estoy en Jeremías, por poder pedirle leí Jeremías, Jonás. Ahora, lo da como si la angustia fuera producto de un mundo caído. Es una oración eufemística. Gloria a Dios que Dios escucha nuestras oraciones, aunque sean eufemísticas. Cuando uno dice, tuve una semana difícil... ¿Por qué tuviste una semana difícil? Por ejemplo, yo tuve una semana un poquito complicada y la verdad que revisé un poquito y no, era, no encontraba eh, un pecado puntual, una consecuencia. Ten, sí, todos pecamos todos los días porque somos pecadores, pero no encontraba una consecuencia... Eh, directa de alguna acción mía que ameritara mi arrepentimiento sino que eran situaciones que te pasan que a veces tenés una semana más difícil otra muy distinto es cuando vos sabés que lo que está pasando es porque metiste la pata ayer me tocó predicar en un aniversario en una iglesia y era al revés era el caso donde los discípulos están en una situación complicada pero no por desobedecer a Dios sino por obedecer a Dios eso es bien desorientador en nuestra vida y hablé de la gracia que Dios, cómo hace Dios crecer nuestra fe. Pero acá él no tendría que decir invoqué al Señor en mi angustia. Él tendría que decir invoqué al Señor en mi angustia por mi pecado. No es la consecuencia, bueno, vivimos en un mundo caído y sufrimos porque, porque nos hacemos daño unos a otros y porque, ¡uh, me tocó! Eso es un eufemismo, No, él está ahí, por él se produjo la angustia. Pero él va a ir, en un proceso de reconocer. Por eso siempre quiero orar, porque en la oración no es para que Dios cambie de idea, es para que Dios me cambie a mí. Él sabía en su corazón que esa angustia era la consecuencia de haber huido de Dios, haberse metido en problemas, pero más preocupante aún es que él había, se había negado a arrepentirse. Cuando tuvo la oportunidad, cuando los marineros, los que están siguiendo la historia, y lo, lo, lo mencioné hace un rato, los marineros echan suerte, Dios hasta la suerte es, este, están en su control. Sale sobre Jonás, te tocó el, el uno de oro, tonás, Jonás. Te tocó el uno de oro. Sobo, ¿Qué, ¿qué hiciste? Bueno, yo sirvo a Dios, pero me revelé, eh, me rebelé, huí de él. Él es el Dios verdadero. ¿Qué hacemos? Esa es una pregunta tramposa. ¿Qué hacemos, Jonás? Y Jonás dice, tírenme a mí. Jonás te, te ha dicho, usted no tiene que hacer nada, yo me tengo que arrepentir. Así que lo más preocupante es que ya había tenido la posibilidad y no se había arrepentido. Por eso digo, esto no es la segunda, esta es la tercera oportunidad que él tiene. Luego vemos un progreso en la conciencia espiritual de Jonás porque él dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es decir, él comienza a darse cuenta... Y a reconocer su culpabilidad. Dios, esta angustia fue traída por vos para mí. Igual todavía no reconoció totalmente. Pero el me echaste, podríamos tomarlo de dos maneras, que le echa la culpa a Dios o que empieza a decir, bueno, fue por mí. Fue por mí, me echaste por algo. O sea, no fue, oh, vivo en un mundo caído donde hay aflicción y a veces me toca. No, no, acá hay una responsabilidad directa. Y como que la angustia va haciendo su trabajo y el mismo Dios lo, lo auxilia porque lo confronta con su pecado, porque Dios no quiere caprichosamente que suframos. Lo que quiere Dios es hacer su voluntad en nuestra vida. Y para eso a veces necesitamos pasar situaciones que nos hagan girar en nuestro corazón y cambiar de idea. No es solo una angustia general, es la gracia incómoda de un Dios que trae problemas sobre la vida de Jonás, para que Él pueda reconocer que está viviendo equivocado. Muchos de ustedes eh, han vivido este tipo de gracia, muchos de nosotros la hemos vivido, donde cuando pasa el tiempo decimos, esta situación que en su momento era fea, era triste, era angustiante, eh, y era la consecuencia de mi rebeldía, sirvió para que yo reconociera que necesitaba al Señor, que necesitaba de Él. Entonces ya Y fue el Señor a veces el que lo envió, y no fue porque es un Dios malo que me quiere hacer sufrir, sino porque me estaba amando y estaba buscando mi redención, mi rescate, mi restauración. Y él empieza a tener ya un juicio un poco, porque él había perdido el, el sano juicio, diríamos. Él empieza a pensar las cosas un poco más claramente. Hasta ahora había estado actuando de manera poco razonable. Querer huir de la presencia de Dios, un hombre que conocía a Dios sabía que era imposible. Pero ahora es como que ahí está recuperando, está como volviendo en sí. ¿eh? Está como diciendo, qué locura lo que hice, Es como que de golpe se le cae el velo de los ojos y empieza a decir, pero ¿qué estaba pensando? ¿Cómo pensaba yo que podía huir de Dios así nomás? Y dice, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Un hombre que está empezando a pensar en la presencia de Dios. Cuando la Biblia habla de, del templo, habla de la gloria, la shekinah de Dios, que era la gloria que habitaba en el templo, la presencia de Dios. Y él dice, aunque fui desechado, fui lejos de la vista de Dios, o me quise ir de la vista de Dios, en realidad yo voy a estar mirando a su templo. Ya empieza a cambiar su cabeza. Él se quería huir de Dios, ahora quiere mirar el templo, quiere buscar la gloria de Dios. Y Nos pasa. Nunca oramos tanto como cuando estamos en problemas. De golpe somos los campeones de la oración. Queremos, Dios, hablame, hablame, hablame. Y nuestro oído no está acostumbrado a escucharlo. Es como cuando va, querés ir al gimnasio, ahora que empieza el veranito, y vas el primer día y, de, y, y te duele todo. Te querés, la, te querés lavar la cabeza y no te sube el brazo. De tanto, no sé si le ha pasado alguna vez. Te mataste con las pesas y... Te puede la... ¿Por qué? Te duele todo, porque no está acostumbrado. Y la oración pasa lo mismo. No oramos, no oramos, no oramos. Cuando estamos en el vientre del pez, empezamos, Señor, háblame. Eh, y, 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 y nos duele todo y no, no lo podemos escuchar. No estamos ejercitados. Eh, pero ya está entrando en razones. Se puede ver que su corazón comienza a girar en torno a Dios. Eh, dice cosas bastante en la descripción, ¿no? Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, una cosa media complicada, ¿no? Pero llega el rescate de Dios. Jonás dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga cerró mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, o sea, los cimientos, a la base, abajo de todo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, estaba como muerto el hombre. Un hombre que huía de Dios ahora corre hacia Dios. Cuando uno está un tiempo lejos de su familia, Empieza, ya pasan unos días, empieza a pensar en la familia, empieza a extrañarla, empieza a ver lo bueno que es estar con ellos, empieza a anhelar estar con ellos, eh, recuerda lo bendecido que es detenerlos. Y esto es lo que le está pasando a Jonás, empieza a recordar a Dios, empieza a recordar que Él es un profeta de Dios, empieza a recordar el amor de Dios, empieza a recordar lo que es la esencia y la fuente de su esperanza y de su vida. Y empieza a pensar en Dios ahí, en el vientre de, de la de la ballena, y él dice, me rescataste aún de la muerte. Acá hay una discusión que no vamos a resolver hoy. Jonás, ¿estaba muerto? ¿Estuvo muerto? ¿O estaba de parranda? Ni de parranda, no sabemos si estuvo muerto. ¿Por qué? A mí no me da la sensación de estar muerto. Parece como una figura metafórica, ¿no? Me trajiste de la muerte, cuando decís, Dios me trajo de la muerte, porque estuve al borde de la muerte. Pero la discusión viene porque Jesús habla de Jonás y dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el hijo del hombre tiene que estar como en las entrañas de la tierra, entonces algunos dicen, pero ¿cómo estuvo Jesús en la senda? Si Jesús murió, y si estuvo como Jonás, entonces Jonás murió. Sabemos que Jonás es figura de Cristo, pero yo no me atrevería a afirmar que murió. A mí personalmente me da más la sensación de que es una metáfora. Pero algunos que son más literalistas dicen, como Jesús dijo, y así como Jonás estuvo, así estará el Hijo del Hombre, entonces si Jonás no murió, como que Cristo no murió. Y la Biblia dice que Cristo murió y que resucitó. Con Jonás no sabemos si es una figura o no. No hace tampoco, solamente aclaro por si alguno lo ha leído el comentario, después eh, surgen las preguntas. En realidad no es determinante acá. Ya el milagro, si lo resucitó o no lo resucitó a Jonás, el milagro ya es que esté en la ballena, que vuelva de la ballena y todo lo que pasó, que justo pase la ballena ahí. Todo lo que uno cree que es casualidad, pero no es casualidad en los hijos de Dios. Y él empieza a recuperar el juicio. Él, eh, Dios, nos hace racionales de nuevo, Dios nos hace amar de nuevo, Dios nos hace ver las cosas de nuevo, Dios nos hace sentir de nuevo, nos hace querer de nuevo, Su gracia nos hace sentirnos vivos otra vez, pero aún no llegó el punto máximo de la oración, porque ahora llega el punto culminante cuando Jonás dice, los que siguen vanidades ilusorias, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Eh? me acordé de Jehová esto que les decía cuando uno está lejos se acuerda de la familia de lo bendecido que es con su familia de alguna manera le pasa a Jonás cuando está lejos del Señor cuando se siente al final de su vida él dice lo bendecido si yo era un profeta de Dios ¿qué pasó por mi cabeza? y empieza a recuperar la razón empieza a recuperar el corazón empieza a querer de nuevo quiere, empieza a animarse de nuevo y ahora el, el momento culmina es cuando dice los que siguen vanidades ilusorias sus misericordias abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. No hay lugar para correr de Jehová, no hay lugar para buscar ayuda, no hay donde ir, solo hay un lugar donde hay vida y esperanza y gracia y es Jesucristo. Este pasaje me hizo acordar a un pasaje de Isaías, que no voy a mencionar ahora, que no voy a leer, digo que habla de que la gente se fabrica ídolos. Jeremías usa uno parecido, y la figura queda, es interesante, se la voy a leer rápido, en Jeremías capítulo 10, dice, porque no sigan las costumbres de las naciones, Dice porque las costumbres de los pueblos son vanidad, son en vano, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillas lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tampoco tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es el debido temor. Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay nadie semejante a ti. ¿Qué dice? No sigan las costumbres de, de la gente. Jonás dice, siguen vanidades ilusorias. ¿Qué dice? Cortan un poquito de ramas del bosque, agarran un carpintero, arma alguna estatuita con alguna forma especial, le ponen un poquito de oro, lo visten, eso sí, hay que clavarlo bien en la plataforma porque si no se cae. Y hay que llevarlo porque no se puede mover, no habla tampoco el diosito. Diosito santo, bájamela del cielo. <risa> y lo llevan. Jeremías habla algo parecido y dice, háblenle a ver si les va a responder. Tienen un Dios que no escucha, no salva, no, no escucha, no habla, ni puede salvar. Y Jeremías, otro profeta de Dios, dice lo mismo. No sigan las costumbres, no sigan vanidades ilusorias. No anden siguiendo Diositos que no pueden ni hablar, ni caminar, ni moverse. A ver, fue uno al bosque, armó una linda cosita, lo pintaron, lo vistieron. ¿Saben qué me da la imagen a mí? De un espantapájaro. ¡Trapito! Pero Trapito era un dibujito y Trapito después hablaba. ¡Qué película para sufrir que hacen a los chicos, no? Antes era peor, me parecieron no meses que son. No sé, va. Bueno, el Rey León también se te cae el lagrimón. Y dice, están sosteniendo un espantapájaro. Eso sí, bien clavadito a la tierra, para que el tipo no se caiga. No le tengan miedo, dice. Hay muchos que le tienen miedo a esas cosas. Hay un hombre que tiene un corazón que está pasando de rebelarse contra Dios a adorar a Dios. Y está diciendo, no sigan vanidades ilusorias. Hay un Dios verdadero al cual yo voy a adorar. Quizá vos no estés eh, teniendo una, una, un diosito hecho en tu casa, o quizá sí, o quizás sí. Pero sí estás sosteniendo algún espantapájaros en tu vida. Quizá tu confianza, tu esperanza. Quizá estás siguiendo algún tipo de cosa creada, porque al fin y al cabo... El árbol es una creación y lo que hizo es, es... todo es. Vos tenés que seguir al creador, no a la creación. Hay gente que adora la creación. Adora el sol, adora la naturaleza. Hay otros que adoran cosas creadas. Algunos adoran el dinero que también es creado. Está prendida la calefacción, ¿no? Son los calores que me están agarrando. Eh, algunos adoran el negocito que han creado. Algunos adoran el matrimonio, que otros lo desadoran. Algunos adoran el auto que tienen. Algunos adoran su trabajo. ¿Qué significado? Nosotros fuimos hechos para adorar. Es decir, a algo le damos autoridad sobre nuestra vida. En algo ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro sueño. Vieron esas personas que dicen, por ejemplo, estoy buscando... La media naranja que después se convierte en medio limón. <risa> la media naranja que me haga feliz. Estoy buscando a alguien que me haga feliz. Error. Vos tenés que buscar a alguien que te haga feliz. Vos tenés que ser feliz y buscar a alguien con el cual compartir tu felicidad. Nadie te va a hacer feliz. Vos tenés que ser feliz para poder hacer feliz a alguien. Si yo me propongo hacer feliz al otro y el otro se propone hacerme feliz a mí, entonces las cosas van a ser así. Vamos a estar como Riquelme que está feliz. <risa> Y dice que va a hacer sacrificios el eh, Jonás. Pagaré lo que prometí, ofreceré sacrificios. Siempre que la Biblia habla de sacrificios, habla de arrepentimiento. Siempre habla de reconocimiento de pecado, de culpa. Siempre que un, un hombre del Antiguo Testamento ofrecía un sacrificio, era una forma de mostrar su arrepentimiento, su reconocimiento delante de Dios y su arrepentimiento. Entonces fíjense cómo cambia este hombre, que primero huye, que después dice, tírenme al mar para no arrepentirse, y que después cuando ya está ahí con las algas en la cabeza, el vómito de la, de la, de la o los jugos gástricos, y bueno, es así, el jugo gástrico de, de, la, de, la, de la ballena esta y en medio ahí, y cuando ya cree que está por morirse, vuelve un poco en sí y reconoce y dice, bueno, es que a ella no le quedaba más. Era reconocer o morir. Y ahí reconoce, estoy primero, dice estoy en angustia. Dios escucha esa oración igual, esa oración eufemística, digamos. no Después dice, bueno, en realidad me tiraste vos, Señor. Y en realidad me tiraste porque yo era rebelde. Y en realidad lo que tengo que hacer es arrepentirme y ofrecer un sacrificio. Y lo que tengo que hacer es adorarte a vos que sos el único verdadero Dios. Y ya empieza a predicar desde, la, desde, la, desde el fondo de la ballena ahí. Y dice, los que siguen vanidades ilusorias, las personas que confían en otras cosas, su misericordia abandonan. Pero yo no voy a abandonar, ¿eh? yo me voy a agarrar de la misericordia de Dios. Él dice esto, dice es como que él dice, yo Señor te miré a los ojos o, o te escuché y, y dije, no, no voy a hacer tu voluntad, me voy a revelar, voy a hacer otra cosa, aunque sea lo último que haga, pero ahora reconozco que el mayor problema de mi vida soy yo que el mayor problema de mi vida no es Dios, no son los ninivitas, no es la ballena, no son los marineros, no es la tormenta, el mayor problema de mi vida soy yo. Y cuando un, cuando un corazón se arrepiente, la Biblia dice que Dios habita con el humilde y quebrantado de corazón. ¿Eh? Cuando uno va con un corazón, diría la Biblia, contrito y humillado. Contrito quiere decir entristecido pero no entristecido solo por lo que le está pasando, sino entristecido por su pecado. A veces nosotros no estamos del todo arrepentidos. En realidad lo que estamos tristes por lo que estamos pasando, por la consecuencia del pecado, no por el pecado. No sé si me explico. Lo voy a decir una vez más. A veces uno en realidad no está arrepentido del pecado que hizo. En realidad está arrepentido de las consecuencias que le trae ese pecado que le está haciendo pasar un mal momento. Entonces su tristeza es, es distinto al arrepentimiento. Seguramente él estaba primero triste cuando lo iban a tirar. No, no es que, ¡ah, tírenme al mar! ¿Eh? No, no, seguramente estaba triste, pero no estaba arrepentido. Hay un proceso más profundo y es cuando él reconoce que él está en desobediencia a Dios. Y cuando lo que le duele es haber desobedecido a Dios y haber defraudado a Dios. Y ahí él comienza a hacer este increíble cambio. ¿Viene el progreso? Es un proceso. Y yo quiero también traer esta especie de tranquilidad a nuestros corazones. Dios sabe que es así. Normalmente, en nuestra vida, Dios es un Dios de procesos, no de eventos. A veces los cristianos nos gustan mucho los eventos es más, hay cristianos que viven de evento en evento es como si uno comiera de asado en asado y come los domingos nada más y en la semana no come bueno, el proceso es otra cosa yo no tengo problema con los eventos y son importantes siempre y cuando los eventos sean parte de un proceso ¿me siguen? No tengo problema con los eventos, son importantes. Hay momentos en nuestra vida que están marcados por algún evento, algún tipo de evento. Pero solo sirven si son parte de un proceso. Uno puede decir, ah, me convertí en el año 74 en la campaña de Billy Graham. Ah, y después, ¿dónde te congregaste? ¿Dónde serviste? ¿Dónde te disipulaste? No, 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 me convertí en el 74 con Billy Graham. ¿Y tenés alguna experiencia con el Señor para contar? Me convertí en el 74 con Billy Graham. Después por allá se alejó y en el 93 fui a una iglesia, oraron por mí y Dios me sanó. ¡Ay, qué bueno! Y ahí te empezaste a congregar y a crecer y a servir. No, no, Dios me sanó ahí y me fui de vuelta. No estoy queriendo meter el dedo en la llaga de nadie, pero estoy diciendo, esos son eventos que son muy importantes en nuestra vida, siempre y cuando formen parte de un proceso. Lo que pasa es que el evento es como rápido, es como que queremos ya. Me acuerdo una vez que Marcos Witt decía que venían chicos jovencitos. Marcos Witt es un, para que no lo conocen, es quizá el, el, el cantante, podríamos decir, el, es más que un cantante, es un pastor, es un hombre de Dios, pero que Dios lo ha usado mucho en la renovación de la, de la alabanza, la adoración. Y ahora ya es un hombre más grande, ya es abuelo, sigue cantando, pero ya tiene otras también otras tareas. Predica muy bien. Y él decía que, cuando, cuando era más joven, él decía que eh, se le acercaban en los eventos, el chico jovencito decía, ¿qué, qué, para orar, ¿viste? dice, quiero que el Señor me dé lo que usted tiene. Y él decía, anda a estudiar, yo estudio de los cuatro años en el conservatorio, anda a estudiar, ¿qué crees? Es más fácil que Dios ore un día y ya está. Anda a estudiar, anda a practicar, anda a trabajar duro. Procesos en nuestra vida. Los cristianos no podemos vivir de eventos. La relación con Dios es un caminar diario de crecimiento. Y esta oración es un proceso. Hay eventos. La tormenta, la ballena, la escupida, ahora vamos a ver, la, la vomitada. Son eventos, pero en un proceso. Este es el retrato de Jonás. Se arrepintió, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, lo tiró al mar profundo, va, va, se arrepintió, buac, lo vomitó. Y va a ir a hacer lo que tiene que hacer, que va a ser a Ninive, que lo vamos a ver el, el, el capítulo siguiente, el domingo que viene. La segunda etapa, la segunda capa de la pintura es un retrato de nosotros. En la superficie está Jonás, pero estamos nosotros ahí. No puedo pensar esta oración, eh, no solo es la imagen de Jonás, realmente es la imagen, el retrato de nosotros. Palabras como, eh, fíjate, profundo, de los mares, clamé al Señor desde el Seol, mi angustia, desde el vientre del pez, las aguas me rodearon, el abismo, son todas palabras que hablan, como les dije hoy, tal vez nosotros no huimos literalmente de Dios de un lugar geográfico, pero hemos vivido un montón de situaciones en nuestra vida haciendo de cuenta que Dios no estaba, eso es huir de Dios. Eso es hacer de cuenta que Dios no está. Eso es creer que podemos estar en un lugar y porque nadie nos ve significa o que no hicimos nada malo o que estamos a salvo o que ahí Dios no nos puede ver. De alguna manera es un intento tan estúpido como el de Jonás de creer que podemos vivir sin o en un lugar fuera de la presencia de Dios, fuera de la vista de Dios. No hace falta, para algunos no hace falta mucho. Creen que Dios está acá adentro nada más. Ya salen, hacen dos cuadras y ya se andan peleando con el primero que pasó, insultándose. Che, que sea un decoro, esperá media hora. O sea, para algunos Dios vive solamente acá adentro. Ese es un concepto que tenían en el antiguo testamento y que nosotros a partir de Cristo cambiamos y es que nosotros somos el templo de Dios. Ojo acá, preste atención. Nosotros somos el templo de Dios. Antes entrabas al templo y salías del templo. La gente dice, voy a la iglesia, salgo de la iglesia. La iglesia sabemos que no es el edificio, somos nosotros. Voy al templo. Bueno, en cierta manera, en realidad el templo somos nosotros y no puedo andar saliendo y entrando de mí mismo. Pero algunos no hacen más que 10 metros. Y ya se olvidaron de Dios, Está bien, el tránsito está complicado. Pero... Entonces, tal vez yo tengo un plan para mi vida y no quiero hacer el de Dios. Es lo que le pasó a Jonás. Jonás no quería ir a Nínive. Acuérdense que él huye de Dios porque Dios le dice tenés que ir a Nínive a predicarle a una gente que era sanguinaria. Eh, no solo eran pecadores inmorales. También él tenía miedo que lo, porque la, las cosas que hacían los ninivitas eran muy sanguinarios, era la capital del imperio Asirio. De hecho, después fue destruida. Se van a arrepentir, Dios lo va a perdonar, creo que pasan 140 años y después viene el juicio de Dios, porque Dios tiene un punto, Dios tiene una paciencia. No agotemos la paciencia, es lento para la ira, pero tiene su ira. Entonces, no puedo dejar de ver a Jonás y ver un, un retrato nuestro. Tal vez no es eh, eh, una cosa literal de querer huir de Dios, pero actúe como si Dios no existiera, o tal vez es el momento en que quiero ser más independiente de Dios, de lo que Dios quiere que yo sea de Él, y estas cosas que pasan en nuestra vida, que nos sentimos en el abismo, que nos sentimos este, en medio de la tormenta, que eh, viene problema sobre problema, es para hacernos dar cuenta que no somos tan autosuficientes, ni tan eh, poderosos, ni tan inteligentes, ni tan sabios, ni que nuestro plan para nuestra vida sin Dios no funciona. Tal vez tengo ese plan y lo que realmente quiero en mi vida es huir del plan de Dios. Yo creo, humildemente, que no hay una persona que en algún momento de su vida no, haya, no se haya rebelado contra Dios en algún momento no haya omitido su presencia, en algún momento no haya luchado con Dios para hacer sus planes. Esta oración también retrata esa vanidad de nuestra idolatría, al igual que las personas que confían en los espantapájaros, como te decía hace un rato, quizá hay algún espantapájaro en tu vida que estás sosteniendo ahí, algo donde está puesto tu confianza, tu esperanza, a veces hasta tu propio, tu propio don que Dios te dio. Tu propia capacidad espiritual, ¿no? la estás teniendo como un espantapájaros. La angustia siempre se revelará en la incapacidad de tus ídolos para darte la vida. La angustia se va a revelar en la incapacidad de tus ídolos para darte la vida que vos querías. Hay gente que su ídolo es la casa. No se van de vacaciones para cuidar la casa. No me miren mal algunos. Yo sé que ahora está complicado. Pero bueno, no dejes cosas de valor, esconderlas, llevarlas a la casa de, de, de algún familiar. ¿Cómo te vas a ir de vacaciones para cuidar la casa? Ni hablar del que no se va para cuidar al gato. Ya me están odiando, pero la verdad... No te vas a ir de vacaciones para cuidar al perro. ¿Mm? Es tu ídolo, es tu esperanza. El papá de un amigo mío no sacaba el auto cuando llovía. ¿Para qué lo tenés? ¿Para qué lo tenés? Tenía un rastrojero. ¿Alguno se acordará del rastrojero? Tenía un rastrojero nuevito y no lo sacaba si llovía. ¿Eh? Pero ¿por qué la incapacidad para darte vida? Porque ninguna de esas cosas te da una vida plena. Ponés tu expectativa en un noviazgo, en un trabajo, en un estudio, en un montón de cosas que vos construís. vas construyendo ese ídolo ahí pensando que vas a ser feliz. Ay, cuando yo llegue a esto voy a ser feliz y después llegas y decís pero algo más me falta porque el ser humano fue creado para estar conectado con Dios y a algo vamos a adorar en nuestra vida ¿a Dios o a algún ídolo de estos, eh, de estos espantapájaros que estamos sosteniendo? bueno, la tercera figura que veo tengo que ir terminando que tenemos que darle inicio a la radio La tercera capa. Quiero leerles Mateo 12:40. Mateo 12:40, el Señor Jesús va a decir eh 12:40. Vamos a leer 39, dice, la generación mala y adulta demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, esto demuestra que Jonás no es un cuentito, es, es un, que Jonás existió. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Algunos dicen que Jonás oró los tres días, otros dicen que tuvo que primero estar tres días hasta que en el tercer día oró. No lo sé, sé que es un proceso. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron. Vamos a ver que cuando él predica, se arrepienten de su maldad. A la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, les predicó Jonás y se arrepintieron. Acá estoy yo, Jesús, que soy más grande que Jonás, y ustedes no se arrepienten. El día del juicio final, los de Nínive son testigos en contra de ustedes. Y dice... La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra, por ahí la sabiduría de Salomón, también se compara con Salomón, y aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Pero volviendo a Jonás, esta tercera capa, quiero que lo, lea, quiero que lo vea, que dice que llegó uno mayor que Jonás y este Jonás también enfrentó la muerte, pero no por rebeldía, sino este, por amor a nosotros. Este Jonás... No sufrió por desobedecer a Dios, sufrió por obedecer a Dios. Estaba angustiado porque frente a él estaba el plan redentor de Dios, pero no estaba angustiado por haber pecado. Este es, el mayor, este es mayor que Jonás. Jonás es una figura de este hermano nuestro. No sé si, si podemos captar la dimensión de lo que esto significa, a veces pienso que mi cabeza no, 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 no lo puede comprender del todo. Jesús, en un determinado momento, va a sufrir mucho más que Jonás, pero lo va a hacer por amor nuestro. Y esta oración de Jonás es, de alguna manera, y toda la historia de Jonás, es preparatoria, es profética, señala, es figura de Cristo. Uno mayor que Jonás está acá. Y así como Jonás estuvo tres días en el vientre de la, del pez, así yo voy a estar en el, en el centro de la tierra, en las entrañas de la tierra. Pero no voy a estar por rebelde, no voy a estar por, de, por desobediente, voy a estar porque los amo. Y si los ninivitas se pueden arrepentir de sus pecados por una predicación de un rebelde como Jonás, ¿cuánto más nosotros que tenemos el mensaje de Cristo Debemos tener un corazón sensible a esto. Y lo terrible de esto o lo, 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 lo llamativo de esto es que en ese momento de sufrimiento Él carga con todos nuestros pecados, sufre sobre Él la consecuencia del pecado y Él sí muere, y Él sí sufre hasta la muerte. Pero aún como lo había profetizado, Dios lo reivindica lo levanta, la Biblia dice que Dios le levantó de los muertos al tercer día en una señal de amor de Dios por nosotros. Primera capa, un hombre que necesita otra oportunidad y que a veces necesita llegar al fondo, en este caso y en el caso de muchos de nosotros, necesita llegar al fondo de su vida, al punto más bajo para darse cuenta que necesita de Dios. Pero lo segundo es un retrato nuestro. Vengan los músicos. Y yo quiero preguntarte, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿O hasta dónde tendrá que llegar Dios para que reconozcas que Él es Dios? Jonás tuvo que llegar hasta las algas en la cabeza, la panza del pez, los jugos gástricos, hasta el abismo porque después, después lo comió la ballena pero vamos a decir algo antes de que lo comiera la ballena él dice que llegó hasta lo profundo del abismo del mar donde están los cimientos de los montes no sé si alguna vez te caíste al, a una pileta o a algún lugar les cuento una historia dos minutos Está bien que me gusta contar alguna cosita siempre Pongamos un sultán, un, esos árabes eh, un poco excéntricos, con mucho dinero, llena una pileta de tiburones y dice al valiente que haya en esta tierra y que se atreva a pasar por esta pileta de llena de tiburones, le daré la mano de mi hija, le daré algunos tesoros de los que tengo y la petición que haya en su corazón viste que son estos sultanes medio excéntricos es una historia, una fantasía nadie saltaba hasta que en un momento ven que uno lanzado en la pileta comienza a nadar no sé si valientemente pero desesperadamente pongámoslo que se llame Abdul, porque siempre tiene un nombre medio así y va Abdul y empieza a nadar como loco y toda la gente así una pileta de oro Enorme, llena de tiburones, y el tipo va, ah, se cae las cosas de una manera increíble. <ríe> Agárreme, pues. Y, y está ahí nadando, nadando y toda la gente ahí, increíblemente este hombre hace un esfuerzo de locos, claro, la adrenalina de su cuerpo, y llega al otro punto y sale. La gente lo aclama. El sultán se acerca, todo emocionado, y dice, qué hombre valiente eres, Abdul. te daré la mano de mi hija, te daré los tesoros de mi reino pero además te voy a conceder una petición más pídeme lo que quieras ¿qué es lo que quieres? y aún si dice lo que quiero es saber quién fue el desgraciado que me empujó no sé qué tiene que ver con la prega pero Jonás dice me echaste o sea el señor lo empujó pero la realidad de la historia también es el señor lo empujó porque, porque el señor es gracioso iba a decir porque tiene gracia además es gracioso pero la realidad es que él se echó solo y no se echó ni por valiente ni por mártir se echó por rebelde y empecinado la pregunta es ¿hasta dónde vas a tener que llegar? ¿Cuánto vas a tener que caer en tu vida? ¿Cuánto vas a tener que sufrir? Para poner palabras más, más comprensibles. Para que te des cuenta que hay un solo Dios verdadero. Que tu esperanza no puede estar en otro. Y que si seguís empecinado y rebelde, un día se van a acabar las oportunidades. Por eso es un retrato de Jonás, pero es un retrato de nosotros. Que bien podríamos hacer lo que hizo Jonás. Quizá primero decir, bueno... El Señor me mandó esto. Después decir sí, en realidad, el Señor me lo mandó, pero en realidad es por su gracia, porque en realidad yo estaba equivocado. Y en realidad es por mi rebeldía. Es por mi obstinación. Y porque a decir verdad he tenido varias oportunidades en mi vida. Y no las he tomado. Y yo soy el artífice de mi propio mal. Que Dios no me está castigando Dios me está amando y permitió que llegue hasta el fondo del mar y permitió que me trague la ballena y permitió que yo me sintiera que me moría pero no porque me estaba castigando sino porque me estaba amando y porque no quería perderme y yo hoy voy a recordar a Él o voy a acordarme de Él voy a mirar hacia Él Que quise huir de Él voy a correr a Él y voy a buscar mi ayuda su ayuda su auxilio su socorro mi confianza y mi esperanza la voy a poner en Él no en vanidades ilusorias los ídolos te prometen lo que no te pueden dar Y quizás sea hora de derribar algunos espantapájaros de nuestra vida. Esos que pintaste, esos que, que, que formaste, esos que le pusiste un poquito de oro, esos que te creíste vos mismo el cuento. Que una carrera, que una familia, que cosas que en sí no son malas, pero vos son malas en el momento que las transformaste en tu esperanza, en una ilusión, los transformaste en el Dios de tu vida y por último ver la última capa que es Jesús porque en Él está la esperanza de la vida porque Él sufrió para que nosotros no suframos porque no es necesario espero que te tenga que vomitar un pez para que te des cuenta cuánto te ama el Señor Él es el verdadero Jonás la señal de Jonás sobre él. Él sí murió. Él sí fue hasta las entrañas de la tierra. Él sí sufrió la separación que el pecado o sintió la separación que el pecado produce entre una persona y Dios. La Biblia dice al que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. La única manera de revertir ese proceso de alejamiento de Dios de rebeldía de formar mis propios planes de confiar en mi autosuficiencia o de ser autosuficiencia y confiar en mis propios recursos en mi propia sabiduría en mi propio plan es dejar de luchar con Dios y mirar al Señor dejar de mirar los espantapájaros que puse en mi vida diríamos hoy las zanahorias tras las cuales corremos para correr al Señor del mismo que huiste Quizá no voluntariamente, quizá no conscientemente, pero viviste como si, no lo como si no lo necesitara, como si Él no estuviera ahí, ignorando sus planes y su voluntad. Estoy preparando algo de la historia del hijo pródigo porque tengo que hablar en, una, en, una, en un congreso juvenil y me toca una parte de la parábola del hijo pródigo y el hijo pródigo se aleja del padre la historia en realidad no es la del hijo pródigo es la del padre que ama a sus hijos hay dos hijos en la historia y hay uno que pide su herencia y se va porque tiene sus propios planes pierde todo porque sin Dios no tiene sin el padre no tiene la sabiduría para vivir como debe vivir y en un momento se encuentra queriendo comer la comida de los cerdos ¿cómo era que le decía? La... Algarrobas. <risa> las algarrobas las algarrobas y dice yo comi, queriendo comer esto ni le da, ni eso le daba los chanchos decían es mía ni los chanchos le compartían. y él dice ¿qué estoy haciendo acá si yo tengo un padre? volveré a la casa de mi padre te pregunto ¿cuántas algarrobas vas a tener que comer? ¿hasta dónde vas a tener que llegar? yo creo que ya algunas oportunidades Dios te ha dado estoy seguro si es la primera bueno mejor que sea la primera pero quizá algunas has tenido. Vas a decir, tírenme al mar. Vas a seguir haciéndote al mar. Vas a seguir echándole la culpa a Dios de tus males. O vas a decir, sí, Dios permite estas cosas en mi vida. Pero en realidad, el equivocado soy yo. La palabra arrepentimiento eh, viene de una palabra griega que es metanoia, que significa cambio. Es como la figura: es como que uno va caminando para un lado y hace un giro de 180 grados. Y comienza a caminar para otro lado Es como que su vida va para una dirección Y cambia, cambia pero tan radicalmente Que no es que cambia, que se, se desvía un poquito Cambia tanto que empieza a caminar Completamente diferente Eso es metanoia. No es la culpa de sentirse mal y seguir actuando mal Esa es la culpa o la acusación del diablo Esa es la diferencia con la convicción De pecado que trae el Espíritu Santo Que no te trae eso para destruirte Para decirte vos no servís más O vos sí, te, va, eh, te vas a morir en el fondo del mar Es para hacerte reaccionar porque dice la Biblia que su amor nos lleva al arrepentimiento no es la culpa del acusador el satanás que te aculpa pero vos decís oh vos no servís vos sos un hipócrita vos esto lo otro que te haces ser bonito y todo para que vos te alejes de Dios la culpa te aleja de Dios pero la convicción de, del Señor la convicción que pone el Señor de pecado te acerca a Dios para dejar de correr tras vanidades ilusorias que crees que te van a dar una felicidad o una satisfacción que no te van a dar y que si dura durará un ratito para tener la felicidad eterna de correr al Señor, en ese proceso. Yo quiero que si esa oración fue un retrato de la rebeldía, también sea un, en nuestra vida, también sea la historia de Jonás, un retrato de nuestra vuelta al Señor, de esa oración que es un proceso, donde arrancamos diciendo, bueno, en mi angustia debería buscar al Señor, en realidad, Señor, me echaste en las aguas, nosotros más elegantemente eufemísticamente decimos permitiste esto porque no nos da el cuero para decir me lo, me lo mandaste Señor entonces decimos permitiste esto Señor y después dice bueno pero en realidad lo permitiste porque porque yo estaba yendo para cualquier lado porque perdí la razón porque me empeciné porque tengo mi propio plan porque creo que sé lo que me conviene al fin y al cabo eso es autosuficiencia porque estoy siguiendo un espantapájaro que me construí pero Señor en ese momento ahí donde está dice pero me acordé del Señor pero hoy me acuerdo y no te acordás casualmente te acordás porque el Espíritu Santo te ha traído a este lugar y porque el Espíritu Santo está hablando a tu corazón para que hoy en vez para que hoy dejes de correr del Señor y corras al Señor porque tu verdadero Jonás te está buscando el Jonás que no fue devuelto por una ballena el Jonás que se levantó de los muertos nuestro Señor Jesucristo que no es ningún espantapájaro que no anda clavado en ninguna cruz pasó por la cruz pero la vida dice que hoy está sentado en el trono que ha resucitado conforme lo había prometido y te está buscando porque tiene un plan y un propósito para tu vida el verdadero Jonás que por ser inocente pero por amarnos, experimentó lo máximo del sufrimiento humano para cargar con todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones. En otras palabras, si no fuera por Jesús, vos y yo no tendríamos la posibilidad hoy de correr al Señor no tendríamos la posibilidad porque dice la Biblia que Él es el camino Él es el, el que quitó el es como que el puente estaba roto el que volvió a ser el puente entre nosotros y Dios es Jesús es decir por eso es el verdadero Jonás porque sin Él no habría posibilidad de, del, del camino inverso su amor nos guía al arrepentimiento y dice la Biblia si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado vamos a orar en esta mañana eh, quiero invitarte. Ya te pregunté. ¿Vas a seguir este, tragando agua? ¿Alguna vez tragaste agua en el mar? Yo he tragado varias veces agua en el mar. ¿Qué cosa fea, no? Imagínate lo que debe ser tragar abajo. Del mar. Y fíjate si se tragó un poquito del líquido ese de la ballena. ¿no? ¿Vas a seguir tragando? ¿Vas a seguir empecinado? ¿Vas a seguir haciendo de cuenta que Dios no existe, que no te está llamando, que Dios no te está hablando? ¿O vas a mirar hoy al verdadero Jonás, que es el Señor, y vas a correr hacia Él? ¿Cómo? Bueno, arrepintiéndonos. Todos los que estamos acá necesitamos arrepentirnos de algunas cosas. ¿Vas a seguir corriendo tras tus espantapájaros, creándote otro nuevo? ¿O vas a buscar al verdadero Dios? Todos los demás te prometen la felicidad, pero solo el Señor puede traer esa felicidad eterna Ora, ahí donde estás decirle Señor yo me arrepiento de mis pecados Señor yo en esta en, en esta mañana reconozco mi rebeldía Señor perdí la razón perdí la razón nadie está exento de esto todo nos ha pasado perdí la razón qué locura pensé que mi plan era mejor que el tuyo Pensé que podía vivir haciendo de cuenta que no existís. Señor, me empeciné, me diste un par de oportunidades y me empeciné igual, pero hoy no lo quiero hacer, porque tu Espíritu Santo me está hablando y porque yo sé que todo esto parte de un proceso en mi vida de la cual voy a salir, del cual voy a salir más fortalecido, más sabio, con una fe más, más fortalecida, más, más grande. Y también voy a salir con una mayor humildad y una mayor dependencia de TI, Señor. Yo quiero ser ese siervo útil. Yo quiero hoy acordarme de que soy tu hijo, y que me he estado haciendo daño a mí mismo, pero tu Espíritu Santo me hace volver en sí, me hace querer de nuevo, me hace animar de nuevo, me hace me motiva de nuevo, me hace sentir de nuevo, me hace pensar de nuevo. Me hace ilusionarme de nuevo. Me hace <ríe> esperanzarme de nuevo. Me hace sentir felicidad de nuevo. De saber que no he sido desechado por ti, Señor. Que eres tú el que permitió todas estas cosas. Pero no me estabas castigando, me estabas amando. No me estabas abandonando. Estabas ahí al lado mío. Porque yo huí de ti, pero tú no huiste de mí porque yo me alejé de ti pero tú no te alejaste de mí y mostraste tu amor en el verdadero Jonás en el que es mayor que Jonás en el Señor Jesús gracias porque Él dio su vida por mí gracias porque Él sí sufrió hasta lo sumo y no por rebelde sino por amor no por rebeldía sino por amor Señor me entrego a ti hoy Padre ahora Espíritu Santo te pido que convenzas de pecado los corazones que quites toda vana ilusión de la vida de mis hermanos Señor Padre que ahora reaccionen ante tu palabra reaccionen ante tu Espíritu Santo Señor ahora donde estás hace una oración de consagración al Señor consagrate al Señor Jonás va a partir del domingo que viene a ser un hombre útil Pedirle al Señor ser una mujer un hombre útil en su reino que todas tus lágrimas no sean en vano que todo lo que has pasado ahora sea para testimonio de su gloria para contar las grandezas de Dios en tu vida para contar cómo Dios te rescató de lo profundo del mar cómo Dios te convenció de tu rebeldía y de tu obstinación y puso en ti una esperanza nueva cómo los, para contar cómo los espantapájaros y los ídolos te defraudaron pero Jesús no te defrauda pedile al Señor que te haga útil en este momento consagrate a Él nombre de Jesús